0: Ruta Slow. Con Aitor Buen día.
1: Arracha al León, hoy nos encontramos en territorio de Cocha Cochacoliña, nos encontramos en Getaria concretamente y en una bodega que, que nos acoge en un espacio espectacular. Estamos en bodega Mestoy y aquí, hasta aquí nos ha traído Ruth Mozo, que es la gerente de Getaria Cochacoliña. Ruth. A qué sitios no tres tan preciosos y tan bellos?
0: Hombre, <risa> eh. Arrachaldeón, que tal Qué maravilla. hoy. Hombre, pues cuando me llamaste y me, me comentaste que queríais venir a hacer aquí el, el programa, pues hombre, yo creo que mucha gente no conoce eh, ni los viñedos eh, ni la zona, ¿no? Muchas veces cuando se, se viene por la por la Nacional 634, la gente dice, ¿dónde están los viñedos? ...de dónde tal... ...entonces yo diría a la gente... ...que lo que tienen que hacer es... ...meterse por carreteras... ...y desde Getaria ir subiendo por el monte... ...y entonces ya se encuentran... Los, eh, ...los viñedos y todos los valles... ...que conforman con las laderas... ...y bueno y luego junto al, al mar... ...que es una, una maravilla... ...una
1: delicia, el mar Cantábrico que lo tenemos... ...justo lo estamos mirando... ...en este balcón que, que tenemos desde aquí... Eh, ...Ane Ortega, eh, ella es de, de la casa... ...es la que nos atiende, la que nos recibe... Ane, casco sur en Arreta, Gatic, gracias por acogernos en, en este espacio tan bonito, que para ti ya será habitual casi, ¿o Sí, qué? para
2: mí es hogar, para ¿Eh? mí es casa, pero no me acostumbro, ¿eh? Uh -huh. Siempre, bueno, bienvenidos a todos, gracias, eh, gracias sí. por venir, para mí es un honor recibiros. Y bueno, siempre me suelen decir que qué barbaridad, que a ver si yo estaré acostumbrada ya a ver esto y cada día me sorprendo, porque el campo cada día nos sorprende, cada Uf. estación es un nuevo paisaje y... Yo que tengo que venir desde Donosti, cruzo Zarauz, esta famosa carretera que está comentando Ruth. Ajá. Yo ya sé dónde venir, lógicamente, pero cuando empiezo a meterme por los viñedos, a subir Getaria y a empezar a bajar nuestra cuesta que nos lleva a la bodega, es una maravilla. Es una maravilla ver cómo crecen las viñas en el momento en que empieza ya a florecer en, en abril. Y, y bueno... ...orgullosísima de que estéis aquí y sobre todo que, de que nos, nos cae un poquito más... ¿no? ...que la gente le queda esa cosa Ajá. de que cuando viene se sorprende... ...y no sabe que tenemos esta, esta joya en medio de, de las montañas a, de Getaria.
1: A ver, os conocemos muy bien porque degustamos vuestros vinos... ...vuestros chacolis, eso <risa> sí. por descontado. Sí. ¿eh? Eh, Formáis pa parte de nuestro imaginario ¿no? o popular y, y de quienes degustamos... ...de las personas consumidoras, pero lo que decía Ruth es cierto... Igual en, en otras zonas eh, vitícolas eh, pueden estar como más fáciles de, de poder ubicar. ¿no? Eso Jungera nos lo comentará. Pero en el caso vuestro, por ejemplo, ¿no? de, de Amestoy, yo he venido desde, vengo desde la zona de Zumarraga en este caso. ¿no? Pim, pam, pum, por la autopista que pasa por eh, mi querida Ibar, ¿eh? y llegamos a, que también es la Nacional 634, ¿eh? pero venimos por la autopista. Y luego sí que desde la zona de Zarauz en este caso me ha guiado perfectamente el Google Maps. Otra cosa que nos comentaba, luego lo comentaremos también con Eli, ¿no? El tema de, de ubicaciones, pero eh, lo que has dicho, Ruth, es, es cierto. Es, al final es también perderse un poquito, ¿no? Saírte un poquito a, y, y estarte seguro, segura que vas a conectar con alguna, sí. con alguna bodega. Eh,
0: bueno, es que yo creo que ahora con esto del GPS parece que si no llegas a la primera te eh, hemos, y... Eh, Sí, y hemos perdido eh, cuando viajas, el preguntar a alguien, oye, ¿dónde eh, están las cosas? ¿no? Entonces es. ahora parece que si no te lleva el móvil, eh, no llegas a ningún lado. Eso Entonces yo es. creo que bueno que hay que eh, volver a un poco, no digo a lo de antes, o sea, tener la tecnología actual, eso más es. luego también el poder hablar con la gente y tal. Y, y sí que es verdad, pero bueno, nosotros estamos hablando ahora del, del viñedo, pero yo creo que pasa con cantidad de productos. Que, que no sabemos lo que lo que tenemos ni en Guipúzcoa ni, ni en, en Euskadi en general sí, entonces sí. yo creo que, que tenemos que poner en valor lo que producimos el trabajo que hacen y los agricultores la labor de, y la labor
1: de enoturismo que hacen por ejemplo totalmente, ellas, que están haciendo aquí totalmente
0: esos. bueno luego Anella ya comentará sí, porque son ellos los que gestionan enoturismo y tal y sí que es verdad que en las bodegas de Retaria Ajá. ya pues hay yo creo que unas 13 o así que ya tienen eh, su zona de degustación y abiertas al a enoturismo.
1: Perfecto. Eriogrochatequi, Arrachaldeon, Maitasurieré.
3: Arrachaldeón.
1: Eh, venimos desde la misma zona, en este caso desde territorio a la vez, a territorio guipuzcano de donde somos nosotros naturales.
3: Eso es.
1: ¿Nungua Sarasugu, <risa> Guipuzcoán? <risa> 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 Ni
3: de Asengua. De Asengua. Vale, vale. Del, del corazón del Goyerri.
1: Perfecto, las mejores morcillas, pero entre otras cosas. De todo, ¿Eh? de todo tenemos. Bueno, vale, ¿Cuántos vale? años ya en Araba? Pues en, en Araba,
3: ya elaborando quesos,
1: casi 27. 27 años. Bueno, sí, pues sí. bueno son en Arca Porque cuatro queserías de Arza y Gasta han sido reconocidas en los Great Taste Awards de Reino Unido. Eso es. Que es eh, un reconocimiento muy especial porque. Viene claro, entran pates, bebidas, chocolates, o sea, de todo tipo de sí, productos. Sí, jamones
3: ibéricos, caviares. Al final creo que participamos en, en torno a los 14.000 productos Joder. de Mírate. todo el mundo. Entonces eh, la gente presenta, pues cada uno, nuestras excelencias, ¿no? Con, eh, aspirando a, a que se reconozca lo que producimos y lo que... Producimos, lo que uh -huh lo que hacemos con tanto cariño y, y bueno, pues hemos tenido la suerte de que cuatro queserías, una vizcaína dos alavesas y una guipuzcoana hemos salido premiados
1: Bueno, también agradecerte porque eh, en esta mañana eh, que, que te has escapado hasta aquí hasta me estoy, estabas elaborando quesos, sí, llevabas sí. del orden, creo que has dicho de casi 50 quesos aproximadamente sí, sí, estás ahí, en plena, todavía estáis haciendo quesos.
3: Pues mira, en esta época ya es casi cuando ya dejamos de elaborar porque uh -huh. las ovejas ya tienen que empezar ya con su nuevo ciclo para la campaña del año que viene pero es verdad que en primavera pues eh, perdimos algo de, de leche pues porque las condiciones climatológicas no salía la hierba al principio en primavera y fue un poco revuelta, pero luego empezó a llover y los campos pues, se pusieron bien. Y hemos remontado aquel bajón de leche. Y ahora, en este momento, ya casi estamos pensando en acabar esta campaña, pero todavía hay leche y bueno, pues estamos elaborando.
1: Pues tenga ¿eh? Es que eh Aica Izpurua, Asociación de Hostería de, de Guipúzcoa. Eh, miembro de la Junta Directiva, es Carey Casco de Tortza Casco
4: sube y con De
1: Batik está, desde la zona de bavarena
4: Eso es, yo vengo desde Deva, también por Nacional 654. Eso Nacional, Es Justo, cierto. El otro extremo, el otro extremo. Pero sí, sí, por ahí. Bueno, hostelero además está. Hostelero Tienes... de profesión, Ajá. 18 años con local propio. Perfecto. Y sí, eh, creo que una gran labor a la hora de la venta de Chacolí es nuestra, porque somos consumidores y vendedores al consumidor final. Entonces, tenemos que formarnos nosotros para poder explicar bien al cliente final, porque es un producto que creo que está cambiando mucho. Y aquí creo que hoy vamos a aprender todos.
1: ¡Jo, qué bien! Ya que, que tengas esa arrancada ya eh, <risa> es fundamental, porque. Es, este tipo de programas tiene una labor didáctica esto es, al final hay que apostolar hay que hacer apostolado, ¿no? culturizar de alguna manera y que desde el ámbito vuestro tengáis en cuenta la, la importancia que tiene del trabajo que se hace aquí en los viñedos que están ahora ahí, DITA ¿no? esperando que llegue, pues bueno septiembre, cuando llegue el momento el esfuerzo que significa y que luego eh, tú sabes que hay en este mundo, ¿no? pues de, de los sacatragos que te sacan el, el chacolío, el vino sin, sin ningún tipo de criterio a tratarlo con cariño incluso explicarlo
4: tratarlo con respeto es lo que acabas de decir tú. Así es? es, hay sacacopas, hay camareros, es, hay cocteleros, hay de todo. Hay de todo.
1: Hay muy buena gente y además después gente. de estos tiempos vividos de, de pandemia que, que quedan ahí un poquito pequeños, no olvidemos. Duros, duros, duros para
5: todos los sectores, especialmente Australia y tantos otros, evidentemente. Bueno, Juggy. ¿Qué tal, Majo? Muy buenas. Tú ya veas hasta aquí, eh. Sí, sí, hace muchos años además. Y me acordaba perfectamente de ese paisaje del viñedo tan tan apoteósico. Es que es impresionante cómo se descuelga desde la montaña hacia el mar, ves el mar al fondo. Esto. Esto, esto, esto. Vamos, no les haría No les debería hacer falta ni siquiera salir a venderlo. Tenía que, tenemos que venir aquí todos a comprarlo. Porque es impresionante este paisaje. Este producto, al final te ten en cuenta que el Chacolí de Guipúzcoa quizás fue. Eh, no, no sé si nuestro primer Chacolí pero sí nuestro primer chacolí de calidad, ¿verdad? Yo creo que, que la labor que se hizo aquí desde un principio, desde lo que comentaba Ruth desde hace ya muchos años, ¿verdad? Eh, esa labor que se hizo para... Para ennoblecer un vino, un vino que se, que se utilizaba como, como en, todas, en tantas tierras, que se hacían vinos simplemente para consumir en casa, porque al final, lo que hemos comentado muchas veces, ¿verdad? Hace poco más de 50 años. Eh, lo que era importante era consumir cualquier producto que estuviese fermentado para no contaminarnos. Ese cambio, esa revolución que tuvo el vino, en este caso el Chacolí, yo creo que es impresionante. Y ya sumada a este viñedo, bueno, esto es. Esto es esta paz, esta, esta. esta calma que te da, es impresionante.
1: Porque efectivamente estamos rodeados de viñedos. Me comentaba Ruth que hasta hace bien poco incluso los teníamos ahí prácticamente debajo. Pero claro, tenéis tal aluvión de personas que os van conociendo y se van acercando que habéis tenido que habilitar un parking para tener, para guardar esa sostenibilidad. ¿no? Pero estamos rodeados, ¿no?
2: Exactamente, estamos rodeados de viñas que se precipitan al mar, como comentabais. Eh, Ignacio, el dueño de la bodega Mestoy, es la quinta generación, es una bodega ya de 1860 es una persona súper inquieta, entonces eh, esta no será la única ampliación que haga, eso estoy convencida. Cada, cada vez que le veo en silencio, tengo claro que está pensando en el siguiente paso, en el siguiente nivel. Eso es lo que nos ayuda, sobre todo a crecer, a dar ese valor al Chacolí, que es nuestro objetivo. Yo siempre que me muevo, ...a nivel nacional o e internacional, hablo en conjunto, que creo que es lo más bonito... luego cada bodega que haga su labor individual... ...pero para nosotros el primer paso es sin duda dar valor a nuestro vino... ...el que habla de nuestra tradición, de nuestra cultura... ...de ese uh -huh. vino que nace, como bien comentábamos, para dar consumo en casa... ...incluso al vecindario, ¿no? Esa actividad comercial empieza por la venta en el vecindario... Y bueno, la misma palabra chacoliña habla de, de, ese, de esos orígenes, ¿no? Hay muy Mucha poca gente que conoce sea, ¿no? el origen. Eh,
0: A, se dice el, que puede venir de echecoain, suficiente para casa. Ah, no, este, 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 suficiente este, este, para casa. Ah, mira, esa no había... Sí, es una de las... Tampoco se sabe muy bien el origen de la palabra chacolí, del término chacolí, pero lo que eh, está cogiendo como más fuerza es que echecoain, y de ahí y va de, va, ha ido derivando hasta chacolín. Chacoliña, entonces vale, vale. suficiente para casa. O sí, sea, al final hay que tener en cuenta que hace pues 100 años, pues todos producían sidra, o sea, en todos los caseríos, sidra, eh, chacolí, a, aquí había trigo también, o sea, vacas, cerdos. Entonces el el propio Baserri se, primero se autoabastecía auto uh -huh. y luego sacaba mm, pues dinero de, de la venta de lo que le sobraba, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. Yo creo, bueno, ahora ya nos retrotraemos a muchos años, ¿no? Que eso ya está, pero vale. pero yo creo que sí que hay que tener en cuenta los verdad, orígenes. Porque
1: Ruth, eso ya es de lo que hemos leído. No es que estuviera ya entonces, que es
0: muy veterana. Le lleva desde el inicio de Getaria y
1: Cochacolina,
6: vieja pero no les pasemos.
0: Sí, soy muy vieja porque ya. ¿Por qué
1: empezasteis? ¿soy las primeras? ¿Empezasteis año? Bueno,
0: en la, la denominación de origen Getaria y Cochacolina está reconocida en el, por el por el gobierno vasco en el año 89. Y en el boletín oficial del Estado salió ya en el 90. Eh, pero claro, eso quiere decir que hace ya unos años antes ya se trabajaba un poco para, para tener las bases para un reconocimiento a nivel del Estado, porque claro, una denominación de origen no se reconoce de un día para otro, hay que justificar muchas cosas. ¿Con
1: quién, con quién te estoy hablando? ¿Te acuerdas que tenemos pendiente? Eh? ¿Te acuerdas aquí del tema de los vinos, las mujeres y tal? Y hubo una, una mujer eh, que en, en España es reconocida... Bueno, Isabel nivel...
0: Mijares. Eso Isabel es. Mijares, porque sí. Estuvo ese, vamos, estuvo en ese momento. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, aquí Guetaria vino cuando fue la presentación de la denominación de origen y bueno, en ese momento había eh, pocas pocas mujeres que trabajaran en el mundo. Y bueno, como habéis comentado antes, eh, el Chacolí ha tenido una transformación impresionante, pero yo creo que en general todo el mundo del vino a nivel de España y de, y de Europa, o sea, eh, eh, se parte ya desde el cuidado de los viñedos, yo creo que ahora pasear por cualquier viñedo que están abiertos y la gente puede ver, pues es una gozada de cómo se cuida, porque no voy a decir que son jardines. Porque al final son muchas hectáreas y cuesta mantenerlas todas bien, pero, pero bueno, desde el cuidado de la viña y del, del racimo, que es lo importante, pues ha cambiado muchísimo todo.
1: Bueno, lo estamos plasmando ahora mismo en las redes sociales de la, de la ruta Slow, así que vamos a arrancar, si os parece, arrancamos con un, con un Green ¿eh? eh, ¿con qué ¿Con qué vamos a arrancar? Eh? ¿Con qué vino estamos en estos momentos? ¿Qué chacolí?
2: Bueno, yo que soy fiel defensora de. Yo soy de las que digo que para saber a dónde queremos llegar, tenemos que saber de dónde partimos. Entonces la base, eh, por mucho que desarrollo que haya, creo que es indispensable dominar bien el chacolí tradicional, el chacolí joven, que al final es el bastión, es el uh -huh. gran bote de todas las bodegas, es nuestro pulmón para poder luego conseguir elaborar diferentes eh, chacolís, cada uno en su vertiente. Entonces vamos a arrancar con Amestoy, con Amestoy tradicional, el chacolí joven blanco. Bueno,
1: y Amestoy que nos acompaña en unos platos que, que en este verano son marca de la casa también, ¿no?
2: Sí, nosotros somos eh, súper tradicionales en cuanto al maridaje, eh, ofrecemos siempre la posibilidad de una buena anchoa, un buen bonito... Luego, mil productos más que depende de gustos. Pero bueno, tablas de quesos, por supuesto. Hoy vamos a tener
1: queso y azabal, ¿eh? sí, que De la totalmente. leche Totalmente,
2: le buscaremos el mejor maridaje posible. Bueno,
1: bueno sin duda. Bueno. Venga, topa ahí, arrancamos. luego. Pasamos ahora al, al rosado, ¿no? que sí, sí, sí. estábamos comentando, ¿no? mientras estamos degustando... Por cierto, la, eh, ¿qué te ha parecido, Ruth, la, la, la anchoa esta ahumada?
0: Pues mira, yo no soy de ahumados, pero bueno, ha sacado aquí una anchoa ahumada que me ha parecido espectacular. Increíble, increíble. A Eli también le ha gustado Sí,
2: mucho. sí. sí. Bueno, me a me todos los que estamos sí, en la mesa, ha sí, sorprendido.
1: Sí, sí, maravilloso. Estaba... ¿Y, ¿Y esto lo, lo trabajáis en casa?
2: Es un producto que solemos ofrecer siempre en nuestra terraza wine bar. Eh, tenemos diferentes productos para maridar y lo que intentamos es acogernos un poco a, a diferentes paradares. Nos dimos cuenta que, curiosamente, el público americano no le gustaba o no tiene mucho amor hacia la anchoa. Y nos dio por probar con una de mayor terciado, mayor calidad y ahumada. Un éxito rotundo.
5: Sí. No, Lo que estábamos hablando de, de lo primero de la anchoa, que está espectacular, es impresionante y luego de, del tema de los rosados es verdad que parece que se pusieron de moda hace unos años estos rosados de la zona de la Provenza que, que es cierto además que tenían un valor un poco más alto, pero aquí nos cuesta consumir rosados de cierto precio cosa que, que, que es un error, porque al final un rosado puede ser tan bueno como un blanco y, y por qué no tan bueno como un tinto, claro y, y bueno, yo creo que hay que cambiar un poco las mentalidades, hay que cambiar el modelo de momento los, lo tendrán que seguir vendiendo fuera y lo disfrutará más la gente de fuera, pero al final es la evolución normal de estas cosas, verdad
2: Sí, bueno, como bien dices, el Chacolí Rosado por el momento está muy valorado, mucho fuera de nuestra región, de nuestro país. Es un vino, como tú bien dices, de gran calidad, es un perfil completamente diferente. Eh, nuestra uva tinta, la Onda Rabi tiene un perfil súper vegetal. Para mí es una forma de, de hablar de la tierra, ¿no? de nuestra tierra de ese pimiento verde, de ese toque ahumado en nariz, de ese toque pomelo, eh, piel de naranja. Es un vino súper expresivo. Yo siempre que m doy a catar este vino, nuestro Rubentis, en este caso, les hablo de que es una experiencia completamente diferente, que se tomen su tiempo, que lo que van a tomar no es el clásico... Eh, vino rosado al que estamos acostumbrados, ¿no? Un, más, un cigales, un rosado navarro, es un que vino es más un poco ligero.
5: El, 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 los modelos tradicionales de los rosados, que, que no nos vamos a engañar, no eran de demasiada calidad, se basaban en, en un color más o menos neutro, que casi casi te daba lo mismo lo que fuese, y luego que en nariz y en boca eh, fuesen, fuesen lo más neutros posibles, eso sí, un poquito dulces para poderse mantener. Mientras que en cambio ahora los grandes rosados van un poco totalmente diferente. Tienes que tener la capacidad de extraer aromas exactamente igual que los blancos y tienes que tener la capacidad de tener un cierto cuerpo, una, una cierta estructura, un cierto volumen en boca eh, eh, igual que en muchos tintos y esa es la gran complejidad yo creo ¿no? porque si, si sacas muy bien aromas luego te cuesta te cuesta conseguir ese cuerpo entonces bueno, pues ahí, ahí yo creo que buscar ese equilibrio al final tiene una gran complejidad
4: Bueno, yo creo que el consumidor local eh, no es consumidor de, de un vino rosado, para empezar eh, hemos sido siempre consumidores de, de un navarro ...y algo, algo, algo de un Rioja... ...pero no de estos vinos rusés ...que hoy en día se están haciendo de tan buena calidad... ...sin embargo, el turista mundial... ...tanto el europeo como a nivel mundial... ...sí que viene buscando este vino rusé.
5: ...pero tener en cuenta, por ejemplo... ...nos pasaba con el consumo de los, de los vinos... ...tradicionalmente aquí... ...considerábamos vino al tinto... ...el resto era un poco como bueno... ...pues para entretenerse y tal... Y, y a nivel mundial el consumo es parejo blancos y tintos, con lo cual sí. con lo cual el, el gran crecimiento de nuestros vinos blancos es posiblemente porque también estábamos muy abajo, ¿no? con lo cual en el momento que se están haciendo buenos eh, nos, nos está pasando esto, y el caso de los rosados pues posiblemente se ha parecido, al final no lo consideramos un vino serio, lo consideramos un vino como, y, y joder, pues esto que estamos catando aquí, lo tiene absolutamente todo, ¿no? y yo creo que, que, que esa es la magia.
4: Yo creo que el blanco y tinto aquí también ya es parejo el consumo eh, antes el blanco era el vino del mediodía y el tinto era el vino Ajá. del el tinto el vino para la tarde, hoy en día a la tarde vendes mucho blanco y al mediodía vendes tinto y cada al final vez es el paladar
5: gastronómicos, claro, es un poco con lo que se buscaba no Con el, tener el, el, el vino para la comida es un poco el, el éxito yo creo que va un poco de que en los restaurantes tú te atrevas a pedir un blanco, lo mismo que pides un tinto parece que cuando quieres quedar bien pides un gran tinto y en este momento ya hay muchas veces que cuando quieres quedar bien pides también un gran blanco o, o un buen rosado claro
1: Coméntanos un poquito cómo es el, el rosado. Creo que este no, corta justo donde vas a comentarlo. Bueno,
2: no, no. Bueno, estaba comentando un poquito el, lo que yo le suelo dar importancia, ¿no? Al hecho de que cuando vayan a catarlo que presten un poquito de atención. Eso siempre lo hago con, con cada una de las catas, eh, con cada uno de los productos... Para mí es importante que nos tomemos un tiempo para descubrir, conocer. Yo creo que gran parte de lo que está ocurriendo en cuanto al consumo de los vinos, es por lo que comentábamos, ¿no? que el blanco siempre había sido un vino denostado, un vino de poco valor, de hecho no valorábamos pagar un cierto importe por una botella de vino blanco porque considerábamos que eran vinos de baja calidad. Con el rosado todavía estamos en esa lucha. Eh, pero lo que realmente yo creo que está ocurriendo es que el cliente final está teniendo una mayor culturización. La calidad de los vinos también okay. va increciendo, Entonces va todo de la mano, todo va en aumento, el cliente final cada vez tiene más cultura, cada vez tiene más conocimiento, el, los vinos cada vez se elaboran mejor. Entonces es una bola que se va haciendo más grande y gracias a ello ya hay, no hay un consumo fijo, ¿no? no hay un consumo prefijado ni por horarios ni por mercados. Bueno, para mí la muestra de, por ejemplo, La Rioja. ...que era una región de vino tinto a consumir 100% y por lo que me comentan clientes que el consumo de vino blanco se ha cuatriplicado en los últimos años.
5: Sí, pero todavía ten en cuenta que el, el, la cantidad de uvas blancas que se producen es menos del 10%, estamos hablando del 5 o 6% aproximadamente. Pero sí es cierto que cuando se ha empezado a conseguir ese mercado, cuando han mejorado los vinos, uh -huh. al final... Eh, tenemos que tener una cosa bien clara, el consumo del vino se está tambaleando a nivel mundial lo que tenemos que hacer es cada vez mejor las cosas para que la gente las valore y esté dispuesto a pagarlas, es así de fácil y hablábamos de Rioja, de Chacolí de Navarra, de cualquier zona de producción lo que tenemos que hacer es cada vez mejores vinos y tenemos que acostumbrar al mercado a que pague por ellos, y es cierto que quizás el mercado que más se resiente muchas veces es el local, Porque claro cuando tú te estabas acostumbrado a pagar poco por una cosa local, aunque en muchos casos no fuese de demasiada calidad, en el momento que la mejoras mucho, la haces, la haces eh, realmente atractiva para un mercado internacional y consigues que la gente lo pague más, el mercado local se va a resentir. Claro, pero es que a lo mejor ahí viene gente de fuera que te lo paga y no nos vamos a engañar. En Guipúzcoa tenemos ...el tema del turismo... ...que lógicamente es una proyección internacional terrible... Claro, ...cualquier persona que venga por aquí... ...además yo creo que antes la gente viajaba... ...más pensando en, en ver... ...y ahora la gente piensa más en sentir... ...y una parte del sentimiento sin ninguna duda... ...es la gastronomía... Y, ...y por ende los vinos...
3: ...pero yo creo, bueno evidentemente... ...pero ella lo ha apuntado muy bien... ...yo creo que se ha hecho un gran trabajo... ...tanto en mejorar la, la producción de estos vinos... ...y darles la calidad que tienen como la de culturizar al consumidor. Y, y ese trabajo se ha hecho eh, en base a, a, a explicarlo, a, a dar a probar. Ese trabajo que es el más duro, que, que es el de llegar al cliente final, es, es muchas veces el más ingrato y es el que es, necesita más tiempo para dar bene, frutos ...que son los que está, les están dando ahora... ¿no?
0: ...y luego yo creo que cuando vienen y conocen... Eh, ...ven el viñedo, ven eh, la bodega... ...y ven eh, eh, todo es lo que rodea el producto... Todo. ...es el valor de, de lo que al final... ...están tomando en una estamos copa... estamos
5: hoy aquí en esta terraza... ...me estoy con este día tan especial... ...no me creo que nadie que no caiga por aquí... ...aunque sea por casualidad... ...porque está durmiendo esta noche pasada... ...en San Sebastián de camino hacia Marbella... ...no lo sé... Eh, que caiga por aquí a tomarse un chacolí y a, tener, y a ver estas vistas, no sienta algo diferente por el chacolí desde este mismo momento.
3: Eso sí. O sea, La
5: parte experiencial es fundamental. ¿Puedes organizar autobuses
1: o lo que tú quieras, Ruth? No, sí, no, no, no. A... No,
0: no. A no me pongáis saco. más porque eso ya es muy complicado. Eso que lo gestionen las, boderas, las bodegas... Las bodegas. Sí, si todo el tema de no turismo lo gestionan las bodegas ah, directamente vale, porque vale. nosotros desde el Consejo Regulador no podemos... Para nosotros es trabajo. muy complicado meternos a, a, a claro. concretar citas, no sabemos tampoco los horarios, ni, ni sus agendas, Pero ni en, nada.
5: entiendo que hay también una ruta del vino, claro.
0: Eh, bueno, a ver, nosotros, eh, cuando fue en el 2016 que Donosti fue la capital de la cultura en Europa, sí se hizo un marcaje de lo que son caminos y rutas de andar. ¿no? Nosotros en, en nuestra web, en la web de la denominación de origen, hemos empezado a poner recorridos, andando que puedan ser circulares y que puedan acabar en, en una bodega, ¿no? Claro. Que esté abierta al público.
5: Pero no existe la, la, la ruta del vino del... No, del como Chocolini tal... No. Mira, eh, oye, ya tenemos una en, etapa. La zona, sí. en la zona más turística de todo Euskadi
0: Sí, pero para, que, o sea, para poderla, eh, digamos, bueno, legalizar o tal eh, Se requieren muchas cosas Y luego se requiere que haya una implicación por parte de las bodegas
5: Entonces, igual, igual, en un Y además futuro, eso suele ser no por parte de los consejos reguladores Sino que va paralelo a través de los ADR es que
0: Sí, quiero decir que al final el, el aglutinar Como ha dicho Ane, ¿no? cada bodega luego tiene su propia... ...visión de, de negocio, de... De
3: pues, ir a bodegas. Sí, de a vida, este. de producción y de claro. todo. Y, claro. y muchos, igual, no es por falta de ganas de recibir eso, eso. gente, pero muchas veces estás limitado porque porque las personas que están trabajando en la bodega son, en, son, fami son claro. bodegas familiares. Como te
0: pasará,
5: tiene el queso, igualmente. igual.
3: Igual, claro, igual. Entonces, gestionar todo eso un es poco. Muy complicado. Es muy
5: complicado. Es que hay un modelo nuevo de trabajador en las bodegas que lo desconocíamos hasta ahora, que es el del enoturismo. Esta claro. mañana tenía una reunión en una bodega en el barrio de la Estación de Aro, que es que es un pelotazo en cuanto a enoturismo, lógicamente, por tener la nah. mayor concentración de bodegas centenarias del mundo, y me decían que siempre hay demanda de profesionales para enoturismo, siempre.
0: Sí, porque bueno, al final parece que es como el jardinero, parece que todo el mundo sabe cuidar un jardín, pues no, no o sea, verdad. quiero decir que al final también el lo turismo... El enoturismo, tú tienes que saber cómo hay que atender a, 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 al, al visitante, cómo tienes que eh, hacer la descripción de los vinos, con qué le, lo, lo acompañas, o sea, todo va unido. Eh,
5: y decirle, decirle a Héctor día que en vez de autobuses que traigan microbuses. Ah, bueno, <risa> eso, ah, vale, vale. eso que lo digan
0: la, los que reciben visitas. Eli que en la Lece venga, en, venga
5: 15 en que es mucho mejor claro, número, ¿verdad? Sí, sí. Sí, 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 sí,
1: Pero bueno, sí, que todo lo que sea lo que has comentado al hilo de lo que has comentado. En cuanto vienes aquí, pues como cantidad de cosas, cuando vas a, ahí a la Lece y ves el proceso de trabajo que tenéis, claro. eh, conocen y, y ven a vuestras ovejas de raza lacha en esa zona precisa que está allá en la muga con territorio guipuzcoano. Pues el queso te pasa a ver de otra forma y, y no te planteas el racanear el coste de, del trabajo le das, hecho.
3: Le das otro valor. Joder, ¿le, le das, das otro valor, valor al realmente. producto.
1: Sí, sí.
3: Y, y transmitir ese valor muchas veces es muy difícil. Pues como decía Cayo, al final sí. el que está más de cara al público en sus establecimientos, el, el transmitir eh, la diferencia, por ejemplo, de este chacolí rosado necesita un tiempo... ...necesita una dedicación, explicar al cliente, animarle... ...para que al final lo, lo, lo consuma, lo deguste... ...y aprecie verdaderamente lo que es, ¿no?
1: Bueno, oye, vamos a pasar eh, el queso... ...lo vamos a probar, por cierto, en en, en un siguiente en el siguiente pase... Sí, pa
2: vamos a pasar a Primus... ...que para nosotros es un chacolí uh -huh. emblemático... ...es un crianza sobre lías... ...ya pasamos a una sección de uvas... Siempre que, que hablo en, en mis visitas o con mis clientes eh, respecto a este vino, les hablo de esa uva seleccionada. Queda precioso, ¿no? Como titular, uh -huh. y queda muy amable. Pero tienes que saber argumentar en qué te basas para seleccionar esta uva. No solo es no una frase que presente tu vino, es también eh, el saber decirle al cliente, oye, esta es la uva seleccionada. Nos basamos en análisis, en controles de madurez, que para nosotros son claves. Empezamos desde el embero hasta el momento de la vendimia y esto nos habla de cada zona, cada territorio, cómo desarrolla esa uva. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda a seleccionar esas, esos perfiles diferentes de chacolín.
1: ¿Qué tal
4: el acompañamiento de
1: los quesos de, de Eli de la Lece eh?
4: con el rosadito? El Impresionante. Usé. No sabía que se hacían quesos azules tan ricos en la zona. Sí. Yo soy adicto al queso y, y están buenísimos, buenísimos. Bueno, esa es la
1: innovación que tienen nuestras queserías en este caso. Vas a rico a ¿está, Edo? Bye, bye, bye. Vas a rico el 100% de, de los quesos que hacen dentro de la denominación origen queso de azabal es 100%. Eh, con, la, con la leche que van que de, de las ovejas de raza lacha y luego tienen pues bueno pues esa capacidad de innovación como es el caso de, de Eli de ir hacia otras vertientes utilizando la misma leche que, que nos lleva pues por, por ejemplo para este este está este queso azul que empezaste es hace seis,
3: seis, seis años seis este años. es el sexto año sí sí pues al final pues eso pues eh, a ver nuestra bandera desde el principio, bueno, teníamos muy claro que queríamos estar en Arce y Gasta, en la asociación de pastores que, que elaboramos queso, que somos familias todos, que elaboramos queso con la leche que producen nuestros rebaños, que no compramos leche. Eso es, por eso somos rico A dentro de la denominación de origen, que quiere decir que no se compra leche, que solo se elabora con la leche que se produce. Y, y, bueno, eh, nuestra bandera siempre ha sido Lidia Zábal, o de corteza natural o el ahumado, que son las dos variantes que más se conocen aquí y, y es más nuestro queso de siempre, ¿no? Pero, pero, bueno, pues siempre a mí el tema del queso, pues desde que empecé, que, que era una cosa totalmente desconocida para mí, pero en la que empecé y me involucré eh, pues es un mundo que, que me apasiona eh, Nunca me he quedado con los quesos de, de la zona Siempre me ha gustado probar quesos de fuera Y hablar. tenemos muchos amigos queseros fuera de aquí Y bueno, siempre tenía la inquietud de hacer otras cositas Y, y bueno, pues hace seis años empezamos a hacer un poquito de queso azul, urdin Y hacemos otro queso blandito, un tipo camembert una, Entre una tortita y un camembert, una pasta blandita que le llamamos Maitía y, y bueno pues que, que son un poquito pues nuestras joyitas para, para la gente que viene a casa a comprar. ¿Eso si no aquí
1: es porque no, no, ahora mismo no lo tenéis, lo no estás haciendo? Mm,
3: sí lo, lo hacemos, lo que pasa no. es que al final la, y la gente lo entiende perfectamente, a ver, las ovejas que tenemos son las que tenemos, la leche que hay es la que hay. Estamos a falta de Iria entonces la, las partidas de leche que podemos destinar para hacer queso azul o Maitía, pues eh, son más limitadas. Entonces son partidas más pequeñas y más esporádicas.
1: Por cierto que estamos comentando los quesos galardonados en esta cita, en el Great Days Award de, de Londres, eh, con dos estrellas, eh, Otaza, Vascaran y La Lece, y con una la Lece, la Reaco. Eh, Gasta también la Reacogasta Quetúa. Han sido eh, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.
3: Eso es, Bascarán está en Marquina y ha conseguido dos estrellas. Otaza está en, en Nordicia y ha conseguido también dos estrellas. Y luego la Reacogasta, pues es la que sería de, de Pachi. Eh, y, y ellos han conseguido una estrella con el queso natural y otra estrella con el queso humau. Y nosotros, que hemos conseguido dos con el queso natural y una con el queso mo En total somos cuatro queserías de Arce y Gasta. Uh -huh. eh, se, se enviaron los quesos gracias a la gestión de, de Arce y Gasta, de la asociación, porque al final eh, es un concurso en el Reino Unido y al, hay que pasar aduanas y pues eso, está, ¿no? muchas, muchos papeles y muchas cosas. Los quesos, ya te digo, se enviaron en primavera. El concurso se ha celebrado durante cuatro meses porque se presentan 14.000 aproximadamente unos 14.000 productos de todo el mundo. Entonces eh, las catas se van haciendo pues durante tres cuatro meses y cuando ha llegado ahora la noticia de los premios pues bueno pues todos encantados por supuesto o sea que esto bueno. es un gran logro para para Archaygasta y para Idiazabal.
1: No es nuevo, porque tanto. Creo que Ruth decía, no sé si Ruth o. Yo creo que ha sido Ruth que. Sí, que avisa no, pero que fue eso hace dos o tres años, claro. Es que es una secuencia de, de éxitos que estáis obteniendo, de, de reconocimientos.
3: Bueno, al final, pues eso, eh, si no es una quesería es otra y el hecho de, de participar en concursos, pues siempre te da la opción de, de que se reconozca un poco el trabajo, ¿no? Y en nuestro caso, pues sí. Oye, él, y ya...
1: ahora me está viniendo la mente, que, que, y además lo digo claramente, ¿eh? Eh, 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 ¿tú eres la última ganadora del, de Ordicia? Sí. Es que encima tenemos, <risa> es que tres, encima tenemos a la última ganadora del concurso sí. de Ordicia. El, a, el
3: año pasado Ostras, conseguimos, es verdad. sí, sí, la chapela de Ordicia después de muchos años. ¡Joder! <risa> conseguimos la chapela, sí. Yo, a ver, yo siempre he defendido que el, el queso, como mejor se aprecia los matices de la leche, del cuajo que utilizamos y de, de la hierba que, y lo que están pastando las ovejas, es el queso de corteza natural porque es en el que se mantiene. El humo, aunque lo, des, lo demos de forma muy sutil, bueno, ya lo habéis visto, sí, que está sí, clarito, sí, que sí, tiene sí, un puntito, sí. pero no es lo que prevalece. Pero siempre cambia un poco el sabor. Y es verdad que últimamente en los concursos de Ordicia pues, vale. siempre sale el queso humo. Y yo me negaba. <ríe> yo he estado muchos años, hemos conseguido muchos premios en Nordicia, en, en el, en el, los, entre los cinco finalistas hemos estado en muchísimas ocasiones, segundos, terceros, cuartos, pero el primero se, se resistía. Y el año pasado, pues, pues en casa, pues mi hijo dijo, ama, sí, el queso está buenísimo y preséntalo a Mau y vete a ganar. Y mira, pues salió. Y sí, ha
1: ganado. Sí, suena no una Sabel Dunac. Salió. ¿Eh? Es la bueno, Lo estáis haciendo fanáticamente bien además, Intentamos y, y tú además, eso que has comentado, que te incorporaste ese, eh, Tardíamente, podríamos decir Tú eres una, entre comillas, recién llegada
3: Yo, sí, a ver Yo no venía del mundo de, del pastoreo Ni de las ovejas Esto fue una ilusión Y una una, una apuesta que, que, que quería hacer Mi marido, José Mari y, y bueno cuando ya tomamos la decisión de poner el rebaño y bueno pues venga pues a por todas Joder, a por todas y primero con la intención de vender la leche pero pero bueno pues teníamos una familia era un poco complicado y bueno pues hay que empezar a hacer queso y bueno pues empecé con esto y ya te digo encantada y esto es vamos que <risa> Que, que si te falta, como que, que tienes mono, ¿no? O sea que. Pues aquí lo estamos todas. disfrutando
1: en, en Namestoy, en, con este chacolita en especial que, que estamos disfrutando. Eh, que por cierto, cuando estuvisteis en, el, en Madrid, en el instituto, con el Instituto del Pincho Donostierra. De Creo que Rudos mandó también ahí cajas de, de chacolía puntapala, porque en Madrid estáis ahí petando también vosotros desde Hostelería Guipúzcoa.
4: Así ¿Eh? es, es el segundo año que hacemos y, y seguiremos, seguiremos en ello. Nuestra idea era anualmente cambiar de, de sitio y viajar por toda España y, y enseñar en toda España, pero sí que sabíamos que el referente turístico de Madrid es un turista muy muy, muy cercano a nosotros, al final por cercanía. O tenemos que ver la ubicación que tenemos, que es una ubicación perfecta, porque toda España que quiera pasar para Europa pasa por aquí, y toda Europa que quiera entrar al Estado pasa por aquí. Entonces... Estamos en un punto en el que yo creo que muchas veces no sabemos vender nuestro producto y trabajamos mucho producto de fuera, pues lo que hablábamos, traemos vinos de La Rioja, eh, traemos vino francés, llega el francés y te vende por la puerta de adelante y te dice, mira, tengo este vino, si quieres cuesta tanto, sin embargo, el de La Rioja siempre ha venido por la puerta de atrás, te dejo esto, pruébalo y si eso me dices… Y muchas veces tenemos miedo a, pa a, a pagar lo que es nuestro, porque decimos, si vamos con esto que estamos aquí cerca, ¿cómo nos van a comprar? Pues, por supuesto, si está bien hecho, hay que pagarlo y hay que, y hay que dar eh, al producto ese valor para que la gente que lo pruebe esté dispuesta a pagarlo. Pero primero nos tenemos que convencer nosotros mismos. Si nosotros no nos creemos lo que tenemos, esto es imposible.
1: Oye, vamos a entrar de lleno en uno de los temas que nos interesa también, que es el, el tratamiento de del, del chacolí, ¿no? Eh, si hablamos de quetaria con chacoliña, eh, abrimos los ojos y la mente estamos hablando de toda Quipuzcoa ¿no? tenemos Vizca y Cochacoliña, territorio quipuzcoano tenemos Álava Cochacoliña, territorio alavés estuvimos la semana pasada y estamos ahora en la denominación de Getaria Cochacoliña que recoge ese nombre por ese origen pero que representa todo el territorio claro, nos vamos desde eh, Mutricu hasta Ondarribi eh, claro, no te voy a decir que me digas todas las bodegas que tenéis no,
0: pero, pero hasta el 2007 solo había eh, eh, el ámbito geográfico de ...de la denominación solo era Getaria, eh, Zarauz y Haya... ...porque únicamente había viñedos en, en uh -huh. esos tres municipios... ...había algún viñedito en otro municipio... ...pero no de forma... Eh, no, ...no lo trabajaba de forma profesional... ...entonces en el 2007 la denominación de origen... ...se amplía a todo Guipúzcoa... ...y en este momento hay viñedos... ...que están en el interior... ...pues en Oniati, Olaberría, Beizama, Alquiza... Eh, Ollarzun. Eh, igual se me olvida alguno. Eh, arrasate. pero bueno. Eso, Arrasate. Eso, arrasate, muy bien, arrasate muy bien. ahí también. Sí, ¿también? sí, sí, arrasate ¿sí? también, sí. Sí, entonces, bueno, básicamente el 85% sigue eh, sigue estando en lo que es eh, eh, Costa, eh, desde Motrico, sí. Deva, sí. eh, Zum Zumaya, Getaria, mm. Zarauz Orio, Ondarribi, eh, tal. Sí que es verdad que hay eh, viñedos, pues en Azpita, por ejemplo, se está plantando también bastante viñedo. Uh -huh. Todavía no hay no hay bodegas, pero eh, sí que hemos, hemos visto en, en estos años que conforme los viticultores han tenido producción, eh, en los primeros años igual entregaban la uva a bodegas que estaban ya instaladas. Ahora sí, si, si tienen, digamos, un cupo y una, una superficie de, de producción que pueden hacer bodega… Eh, eh, ...pues instalan la bodega, entonces yo creo que en los próximos años... ...igual otras dos bodegas o así se, se abrirán en...
1: ¿Cu ¿Cuántas tenemos en Guipúzcoa Ahora 35. 35 bodegas. Sí. Importante lo que dijiste de Arrasate... Eh, ...que cada localidad, que cada comarca en este caso... no si ...estoy pensando de Babarrena, de Baba, de Bagoyena, sería no la de Arrasate... Es. ...donde nos encontramos quizás aquí es eh, más fácil de identificar antes comentabas no cuando venía nuestro amigo Merino desde este Territorio a veces dijo ¡Oh, aquí sí que Claro, pues estás en una zona que además da, es el nombre que da sí, ¿no? sí. a la denominación y da gusto ver pues que se, que se bebe que se disfrute ese, ese vino blanco no este chacolí pero joder, en Arrasate eh, el de Arrasate ya me imagino que conocerá que tenemos un chacolí de Arrasate eh, en la zona nuestra tenemos el este el de Mutriku, por ejemplo tenemos ¿eh? a sí, a Garminia. Esa Garminia. E ese tipo tenemos de asociaciones bleach. locales hombre
0: yo creo que, que una vez que los eh, que se abren las bodegas sí que eh, y aparte mm. normalmente mm. Las, las bodegas que no están en la porque igual el, el 70% de lo que es la producción de chacolí está en Getaria zarauz o sea en las wow. eh, en getaria hay 11 bodegas en zarauz 6 y en aya 3. Entonces te que decir que la producción mayor está en esta zona. Entonces, eh, lo que se produce en, en zonas de interior, básicamente es un comercio más más, local. digamos más local, mm. aunque también hay bodegas pequeñitas que están exportando y todo, ¿eh? O sea, tengo que decir que la labor que están haciendo las bodegas en el tema de, de exportaciones es impresionante, lo que creo que hemos comentado antes, ¿no? Que muchas veces eh, pues eso, que no nos creemos lo que tenemos y que los productos son más reconocidos fuera que, eh, que aquí. Y yo creo que sí que hay diferencia de lo que es el consumo de Chacolí en lo que son municipios de, de la costa al consumo de Chacolí en el interior de Guipúzcoa. No se consume tanto. Así no sé es. por qué es, pero hablo un poco, no hay estadísticas, ¿eh? Quiero decir que no hemos hecho un estudio eh, de tal, pero por, por ventas y por lo que te dicen las propias bodegas uh -huh. de un poco donde venden, eh, yo creo que en el interior de, de Guipúzcoa mm, eh, cuesta más el, el chacolín Luego igual también porque se ha asociado a ser un, un, un vino pues fresco y tal, siempre se ha asociado a tomarlo al mediodía. Sí. ¿no? Eh,
1: sí, sí, sí. De, de
0: mediodía, no de tarde, noche, no digo igual a las 12 de la noche Pero ¿por qué no vas a estar cenando y tomando todo un chacolí abrir una uh -huh. botella?
1: Pues ahí entra el, el tema que, que vamos a comentar también un instante ¿eh? el, el cómo lo servimos, el cómo lo presentamos, el cómo lo relacionamos Pero bueno, antes el maridaje ha sido perfecto con los quesos de la Lece Tan entusiasmado los tres que hemos probado, ¿verdad? Sí, eh, bueno, Ana, ¿eh? al
2: final estábamos con un crianza sobre Lías el, Las Lías nos da ese aporte de grasa ese cuerpo, nosotros estamos muy orgullosos de este Chacolí de Primus porque lo que buscamos es ese respeto al Chacolí de toda la vida ese sabor natural de la uva, esos aromas primarios pero consiguiendo por medio de una selección de uva de mayor calidad más madura, más presencia oceánica, conseguir un vino más sofisticado, abrirnos también esa presencia no solo en las barras, sino también en las cartas de vino, que también estamos buscando con una, con una, una versión renovada del Chacolí tradicional siempre manteniendo esa esencia de del Chacolí de Getaria, que es importante para nosotros
1: ¿Y ahora entramos? ¿Este sería el que has comentado? Ese este sería, este. Ah, vale, eso vale. es de
2: Pasaremos después a, a vale. Kirquilla
1: Perfecto eh, Lo que hemos comentado del servicio Tenemos claro en, en la denominación origen Getaria chacoliña en Guipúzcoa No me voy a meter en otros lugares Estamos en Guipúzcoa <risa> En Copa y, y cómo se sirve y cómo se ofrece el Chacolí
4: Pregunta para el sector hostelero lo tenemos claro. Yo claro, sí lo tengo claro. claro. Yo eh, creo que eh, tendré tu apoyo. Eh, oh,
2: ya veremos. Creo que hoy en día
4: eh, el Chacolí no es el Chacolí que se hacía antes. Antes era un vino carbonatado que apenas se cuidaba, ¿no? Comentábamos antes de dónde viene el nombre del Chacolí, pues que era un vino de casa y al final consumías lo que salía y unos años salía mejor, otros años peor. Era muy cabezón, de hecho. O sea, una borrachera de Chacolí suele ser peligrosa porque no te das cuenta y de un momento a otro dices, me ha pillado el carro. Pues hoy en día todo esto ha cambiado. Eh, es un Chacolí que está mucho más cuidado, es un, un vino muy redondo. Eh, las malas lenguas dicen que ya no se hace Chacolí, que esto es un Chacolí hecho para el turista y que, que no es lo mismo. Y a la hora de servicio, eh, yo opino que hay que servirlo en copa, en una copa cónica, para que el carbónico que tiene, que ya no es un carbónico añadido, no rompe, no rompa contra, contra el recipiente. Lo mismo pasa con cafés y con muchas historias que se ponen a crear vajillas muy bonitas que a la hora de la verdad no sirven para el producto. Pues con el chacolí creo que lo mismo, hace falta que pegue contra la copa y que sea circular abajo para que no se rompa.
2: Te pilla, te pilla. Simplemente sí. estaba dando fe de ello No, bueno,
3: pero, sí, a ver, sí. no, no, que es curioso Que, que, lo, que está muy bien que lo, que lo expliques así Porque es verdad que todavía en algunos sitios ...utilizan el vaso grande y los cancian...
4: Y hay hay clientes que te lo piden, ¿eh? A mí, a mí en vaso y, y me lo cancias y me rompes. Y lo guerrean, y lo guerrean, Si tú quieres, yo te sirvo así. Creo que estás estropeando un producto, pero si tú quieres, yo te lo sirvo así. Es como cuando te vienen y te dicen... ...una chuleta, pero muy bien hecha. Pues lo mismo, eh, yo si quieres te la hago un montón y te la saco como una zapatilla, pero creo que no eh, no, no consta y no es la manera de presentar una chuleta tan hecha cuando estás estropeando un producto. Uh -huh. Si tienes un producto malo y lo tienes que hacer del todo para que no se aprecie lo que hay, perfecto, pero cuando estás ofreciendo un buen producto, sírvelo como hay que servir.
2: Sí, dándole este valor final. también, hay que darle una presencia, un valor, yo creo que tenemos que sa salir un poco o sacar también a ese cliente final de la percepción, de ese chacolí rústico, de baja calidad, yo creo que ya únicamente por la presencia, aparte de los aspectos técnicos, ¿eh? ya es algo más visual, algo más social, nosotros mismos al no creernos probablemente lo que estábamos discutiendo ¿no? Esta, durante este día, el tema de, de, de dar valor a los productos externos, lo que nos llega desde fuera y no creernos que lo que hemos tenido toda la vida tiene un valor enorme siendo bien trabajado y eso parte del conocimiento de, de nuestra tierra y de nuestra propia uva, que hasta hace pocos años realmente no existía. Yo creo que ahora el Chacolí está en ese punto de desarrollo, en ese punto de, de su máximo apogeo que va a llegar a... A, a hacer ese vino perfecto y redondo que, uh -huh. que es lo que cada bodega está buscando, pero eso va parte de, de, de estudiar nuestro campo ¿no? y, de, y de la propia variedad de la onda Rabi que nuestro caso es, es nuestra reina del campo, la Belcha y la Suri. Yo creo que también
5: tiene mucho que ver con, con ese cambio quizás en el modelo de los Chacolís, donde hemos pasado del vino de aperitivo y al vino mucho más gastronómico, eh, donde ha crecido en, en, en todas las áreas, y, y yo creo que es lo que le hace realmente importante. ¿no? Al final, yo creo que los vinos más importantes son los que no solamente te sirven para tomar un aperitivo, sino que te sirven para comer. Yo creo que ahí es un poco en el momento en el que está el Chacolí ahora. Y sí es cierto que, que incluso a nivel de modas, ahora la gente busca vinos distintos. Distintos, de variedades eh, también diferentes, eh, de producciones muchas veces más pequeñas en zonas, también eh, con, con un marcado paisaje, porque yo creo que el tema del enoturismo que lo hablábamos antes eh, tiene mucho que ver un poco con, con el afianzamiento de, de las marcas de calidad en el mundo del vino. Yo creo que el Chacolí lo tiene todo para, para estar en ese punto donde se encuentra.
1: Tenéis, eh, si no me equivoco, en estos momentos es cuatro habitaciones.
2: Cuatro habitaciones, tenemos una suite, tres habitaciones dobles, la, vistas a, a los viñedos, mar... Lo que buscamos es abrir las puertas de la bodega, que sea una herramienta para introducir a esa gente en nuestra cultura, no solo del vino, la cultura vasca en nuestro paisaje, en la forma en la que entendemos nosotros el producto vasco también, y, y que se sienta como en casa. Para nosotros es darles un remanso de paz aprovechar y, y esta vista que tenemos y poder compartirla con los es demás que, porque es que es sé que, que suena que... muy repetitivo pero es que realmente es una joya y es somos joya. muy conscientes de ello de, del, del emplazamiento en el que estamos y poder compartirlo... ...yo estoy segura de que ningún cliente... ...se va aquí como si nada... ...después de haber visto... ...visto esta, estas vistas... ...esto esto es una jornada antiestrés... <risa> ...totalmente, sí, es lo que no buscamos... Es, eh? ...a
3: todos, ah, a viene, todos... Viene. ...porque vivimos demasiado corriendo... ...nos sí, falta sí. tiempo para todo... ...y este, solo el paisaje... Contemplar. ...el estar... ...el poder disfrutar de, de una cosa de aquí... Es que lo ves de otra manera. Y es, y es disfrutar te, de lo básico, llena, eh, eso es. de lo
2: que tenemos a mano. No hace realmente. falta más,
3: es que no hace falta más. Sí. Pero es... Buah,
2: bueno, esto me sirve increíble. para invitaros, por supuesto, a todos los que estáis en la mesa <risa> a que fuera de esta jornada tan bonita como la de hoy... Que vengáis siempre que queráis. O sea, las puertas de Amestoy están completamente abiertas. No
3: sabíamos dónde estabais, pero ahora ya hemos aprendido. Sí, eh. Me bueno, alegro, me alegro, es la clave.
1: Toda nuestra inicio de las rutas lo toma muy buena nota. Lo estamos plasmando en redes sociales, eh, lo estamos emitiendo en Radio Euskadi. En este ambiente festivo también que tenemos ya, que recoge el testigo Donostia de, de Victoria Gasteiz, y en un mes de agosto que se presenta ilusionante, eh, hemos estado estos días además hablando con el sector, con el ámbito de turismo del gobierno vasco, con Euskadi gastronómica, de la que me imagino formáis y eh, parte dentro de, de todo lo que conlleva. ...y bueno, se nos presenta un otoño... ...después de lo que hemos vivido hacer previsiones... ...es como muy atrevido, ¿no? ...pero parece que, oye, no sé... ...parece que dentro de lo que cabe... ...podemos empezar a sacar un poquito la, la cabeza...
6: Sí,
0: ...bueno, yo, yo creo que, que está claro... ...que el turismo se ha deslocalizado... ...o sea que antes era... Es. Eh, ...yo de, que llevo bastantes años trabajando en Guetaria ...antes hasta que era pasado semana... ...en Semana Santa empezaba un poco el turismo... ...y ya con el festival de cine... Mm. ...en septiembre ya se acababa... Pero ahora, por ejemplo, aquí en Guetaria, que es un pueblo también gastronómico, o sea, que igual la gente viene a comer de parrilla, eh, tal. y aparte al tener un casco eh, pequeño recogido y con playa, pues mmm, yo creo que Guetaria en principio lo tiene, tiene bastante. Es
3: atractivo. Es atractivo Eso, sí, para sí, venir.
0: Sí, sí. Entonces sí que se nota que a lo largo de todo el año hay, hay visitas. Eh, quizás para las bodegas, pues claro, el tener uh -huh. abierto durante todo el año igual es más complicado. Pero sí que hay un movimiento y se ve que, que el turismo mmm, empieza y hay gente que sale de lo que son los meses de julio y agosto.
1: De aquí a finales de diciembre, eh, noticias desde tal tal Cocha Colonia que debemos apuntar en nuestra agenda, o nuestra audiencia de la Ruta Slow.
0: Bueno, que estaremos en plena vendimia en septiembre-octubre. En noviembre, pues normalmente es un mes que mmm, suelen estar, es cuando se cogen vacaciones, un poquito que uh -huh. hay que descansar hay que descansar sí Eso porque es. luego la gente yo creo que no se da cuenta de, del trabajo que hay en en el viñedo dicen va es recoger la agua sí pero bueno ahora vemos los viñedos cubiertos los parrales pero luego en otoño se ponen amarillos eh, luego viene la poda eh, viene el atado de la viña o sea hay mucho trabajo en campo.
1: Aika, por la parte vuestra de hostelería de, de Guipúzcoa, eh, entráis, estáis en una fase muy interesante de, de formación, de lo has comentado antes, ¿no? de educación dentro del propio sector, de quienes están al otro lado de la barra, de la hostelería, del sommelier. ¿Cómo, cómo estáis ahora de aquí a lo que queda de año?
4: Bueno, todavía nos quedan unos, cuanta, unos cuantos proyectos para, para terminar el año. Este año nos toca pre preparar el concurso de salas de Euskadi eh, pero sí que os pediría a las denominaciones de origen que podríamos trabajar en conjunto, más que nada para que se nos haga llegar a información estos quesos que hemos probado. Yo desconocía esta creación de queso azul aquí mismo. Entonces, para llegar al cliente final, o sea, al hostelero que luego es el que va a llegar al cliente final... ...y que podamos vender lo que es el producto nuestro, el de nuestra tierra... ...y que demos valor a lo, a lo que es nuestro. Les comentábamos pues que llegas a una barra y lo primero que se sirve es un rueda... ...que no ofreces un chacolío no ofreces una sidra de aquí. Pues muchas veces es la guerra esa que luego decíamos... Eh, ...la Rioja ha aumentado mucho lo que son los blancos. Pues ese aumento de blanco de la Rioja yo creo que viene mucho a raíz de que hemos ido a buscar un rueda barato... Y el cliente ha dicho, bueno, eh, vas a, pides un rueda y de un rueda a otro hay un abismo. Entonces sí. han dicho, vamos todos a cambiar y se ha cambiado al rioja blanco Entonces vamos todos a cambiar y vamos a vender primero lo nuestro, vamos a ofrecer lo nuestro y cuando seamos capaces de vender lo nuestro y nos falte y no tengamos producto nuestro, ya compraremos fuera. Pues nos, quedamos con, esa, que nos sí. quedamos con esa copla
1: Genial, lo
3: has explicado perfecto
1: Eli, que te agradecemos enormemente que te hayas acercado es que a, aquí hasta Getaria, a este lugar tan impresionante en el que estamos
3: sí. Me ha dado la oportunidad de conocer este sitio encantada
1: Y de relajarte, que lo has dicho Joder, todo muy bien digo, ese miestrés, ¿eh? sí, sí. Oye, Aquí habrá que venir y tomamos nota La invitación está expresa ¿eh? para, sí, sí. para quienes hemos estado en este, en este momento Jungi, es que, que nos vemos en otra eh, nos,
5: vemos, nos quedamos con este paisaje del viñedo descendiendo hacia el mar... ...con la calma, la paz... ...el olor al salitre... ...te has fijado cómo estos chacolis... ...que hemos catado hoy... ...huelen a, a lo que tenemos aquí en el campo.
1: Cerramos con un último chacolí... ...de, de Amistoy.
2: Cerramos con un barrica de roble francés... Uh -huh. Queríamos salir aquí un poquito... ...del estigma que, que persigue al chacolí... ¿no? ...siempre como vino joven... ...que es el clásico es el chacolí que conocemos todos el chacolí de, de la tradición pero Ignacio siempre en su mente inquieta ha querido sacar el máximo provecho a, a Onda Ravi y basándose en su acidez basándose en, en que ya nos habla de que puede hacer grandes crianzas durante muchísimo tiempo tiene una vida muy larga nos habla de ese potencial de guarda eh, empezó a elaborar en el año 2015 un, un vino, en un Chacolí en, en un homenaje a su familia. Se llama uh -huh. Quirquilla, es un barrica de, de roble francés. Y lo que buscamos es crear un producto más complejo, más maduro, toques ahumados. Aprovechando esa uva que, que madura un poquito más, que nos alcanza esos 12 graditos.
1: Bueno, pues cerramos con este, por lo tanto. Y lo vamos a hacer desde este territorio, de Tarecochacuriña, desde Amestoy nombre de Ignacio, que sigue tirando adelante con la generación, en este precioso mar cantábrico que tenemos, en este pequeño país que somos Euskadi, Euskal Herria y además en el marco de las fiestas de Donosti y todavía diré algo más, vamos a felicitar a Ruth, que dentro de unos días
6: ¡Ay! ¡Soriona! ¡Soriona! ¡Con carácter! ¡Soriona! ¡Vamos! Ruth. Camarero, señor, camarero, señor, que hay para hoy, señor, un buen menú, solo mi asado, con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chato, bien Sol, lomillo, asado Con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chato, bien Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú buen men, buen men, señor. Tenemos pollo asau, 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 asau con ensalada, buen menú buen men, señor. Frescos, calos, mares, gallo, pescadilla pescadillas salmonetes, bar. salmonetes, barcos, y matumbes subo, pucha, y matúnme, relleno, pavo, matúnme, gualabisca y matúnme, gualabisca y matúnme, y matúnme, gualabisca y pavo, y Buen menú señor, señor. Tenemos pavo asau asau, 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 Con ensalada, buen menú, buen menú,
4: buen menú señor
6: Frito de espinacas, berenjenas, fritas Habichuelas, frijoles y tortillas ron Frito de espinacas, berenjenas, fritas, fritas Habichuelas, frijoles y tortillas ron Crema, tocino de cielo Mazapán, natilla, hojal de francispan Flan de avellanas Frutas queso, roquefort, y también gruye. Crema, tocino de cielo, mazapan, natilla, hoja de Francispan, flam de avellanas, frutas queso roquefort, y también gruyere. Y después, y después, Buena. Buen y café. Y café. Buen provecho le haga usted. Buen provecho.